0: Los recién nacidos vienen a este mundo pequeños, inmaduros y frágiles, totalmente dependientes de los adultos para para sobrevivir. No pueden hablar, andar, ni ni alimentarse por sí mismos, no pueden cambiar de postura, ni ni siquiera sostener el peso de su cabeza. Pero hay algo que saben hacer muy bien, llorar. (risa) ¿Por qué motivos lloran los bebés? Pues vamos a verlo. El cabisa no es traidor. Eh, De lo primero que suelen hacer los bebés nada más nacer es llorar. Ese primer llanto, eh, a madres y padres, pues suele sonarnos a a música celestial, pero a partir de allí el llanto pasa a ser más bien un un sonido molesto, incluso angustioso, que nos mueve a hacer lo que sea para silenciarlo. De hecho, precisamente en eso consiste su función. Es una señal de alarma que nos indica que el bebé está mal, que, que, que algo le pasa. Y entonces empieza la tarea de madres y padres de descifrar qué es lo que le pasa. ¿Hambre? ¿Sueño? ¿Frío? ¿Calor? ¿Le dolerá algo? ¿Estará sucio? Estas son las cosas que primero se nos pasan por la cabeza, y solemos hacer un repaso a todo esto hasta que detectamos el problema y lo solucionamos. A veces eh, la respuesta es bastante evidente, en forma de pañal así cargadito, de, de hambre, ¿vale? Pero cuando no es esto, pues nos puede costar un poco descifrarlo. Al menos pues, los primeros meses cuando todavía no nos conocemos tanto, ¿vale? Cuando no es nada de esto, entonces pues pensamos que quizá le duela algo, pueden ser gases, dientes, y, y cuando la cosa va más, pues es probable que, que nos empecemos a preguntar, o quizá nos empiezan a sugerir, que quizá lo que le pasa es que está teniendo los famosos cólicos del lactante. ¿Qué es exactamente eso del cólico del lactante? Pues, cólicos se refieren a episodios recurrentes y prolongados en los que el bebé llora de forma intensa e inconsolable, normalmente por la tarde/noche, durante tres horas al día, al menos tres veces por semana, durante al menos tres semanas, y todo esto sin conocer la causa de este llanto. Si cumple con estos criterios, pues se le pone entonces nombre, decimos cólico del lactante, pero en realidad muchas veces sigue sin estar claro qué es lo que le pasa o a qué se debe esos llantos. Esto es algo que, que ocurre con, con bastante frecuencia. Más o menos pues, uno de cada cinco bebés, aproximadamente, pues, padecen estos cólicos durante los primeros meses de, de vida. Suelen empezar entre la segunda y la cuarta semana de vida, más o menos, y suelen durar unos tres o cuatro meses. La buena noticia es que, pues eso, a partir del cuarto mes suelen remitir si es que realmente eran cólicos. ¿vale? Entonces, visto todo esto, ¿se puede hacer algo para prevenir los cólicos? Pues afortunadamente sí. Aunque muchas veces no está claro qué es lo que le pasa a estos bebés, sí que se piensa que puede estar relacionado con el estrés que van acumulando a lo largo del día y a última hora de, del día o a principios de la tarde noche pues empiezan con, con estos llantos por lo tanto pues deberíamos intentar que el bebé se estresara lo menos posible y que llore lo menos posible durante el día para que no lleguemos todos tan, tan reventados a la noche y cómo podemos hacerlo pues satisfaciendo sus necesidades cuáles necesidades pues además de las más obvias, de alimento, estar limpito, dormir y demás, hay otras que a veces se nos escapan y que pueden estar contribuyendo a estos episodios de llanto inconsolable. Empecemos por la alimentación. Los bebés vienen a este mundo acostumbrados a disfrutar de una barra libre de alimento. Cuando, cuando estaban en, en la tripa pues no necesitaban pedirlo ni, ni hacer nada especial para conseguirlo. Ellos eh, no entienden ni de tomas, ni de relojes, ni del día y de la noche. Nada. Cuando son pequeñitos y se despiertan, a poco que se muevan, eh, ya podemos entender que, que nos están pidiendo alimento. No, no hace falta que esperemos a, a que se chupen las manos desesperados y mucho menos que se pongan rojos gritando y, y llorando. ¿vale? Si nos adelantamos a, a estas señales tardías de hambre, pues todo será más más relajado. Si no tienen que llorar para comer, pues comerán de una forma más relajada, no tragarán tanto aire, aire que luego les molesta tanto en forma de gases, ¿vale? De, de, de los de arriba o, o los de abajo, ya, ya me entendéis, ¿vale? Pues eso. Otro factor que puede estresar al bebé, pues tener incomodidad por la temperatura o por tener el pañal mojado. Cuando el bebé siente frío y calor, o cuando está incómodo por la humedad de un pañal sucio, nos lo hará saber con un llanto progresivamente más insoportable. Si estamos atentos y lo solucionamos pronto, podemos evitarle algún que otro disgusto, porque un culito irritado puede ser muy molesto, y hay niños y niñas con pieles muy sensibles que rápido se pueden irritar. A veces tendremos que probar varias marcas de pañales hasta que demos con aquella que a nuestro peque le va mejor, porque a algunos le pueden hacer reacción y otros no. ¿Vale? Otro factor de estrés, el dolor. A veces ese llanto inconsolable, pues puede ser porque efectivamente al peque le pasa algo, y hasta que no solucionemos ese algo, pues el pobre se va a quejar, que para eso está el llanto, ¿vale? Puede ser una otitis, puede ser una infección de orina, puede ser un problema muscular, gases, estreñimiento, reflujo, alergia, intolerancias, a saber. Lo mejor, pues que nos pasemos con el pediatra y descartemos, ¿vale? Más cosas que les estresan, pues el exceso de estimulación. A veces eh, queremos volver pronto a nuestra marcha normal de antes de tener bebés y se nos olvida que el bebé pues, lleva poco por aquí y que no está acostumbrado a nuestros trotes. El mundo adulto se mueve a un ritmo y con una estimulación que es excesiva para un bebé. Y al contrario, también puede pasar. Es decir, que, que la falta de estimulación también puede hacer que, que los bebés se estresen y que lloren. Esto es algo que, que muchas veces trae de cabeza a las familias, que, que no entienden que, que si el bebé está limpio, que ha comido, que ha dormido, que, que está bien abrigado, que no le duele nada y que la pediatra dice que está todo bien, pues cómo puede ser que cada vez que le dejo en la cuna o en el carro, pues se ponga a llorar como si le estuviera pasando algo horrible. Entonces, le cogemos y se les pasa el disgusto y se van calmando, se relajan, y puede que incluso se duerman. Y llegados a ese punto, pues pensamos que podemos dejarles tranquilamente en la cuna o en el carro. Pero error, parece que no. Es hacer el intento y antes de conseguir dejarles, pues ya han abierto un ojo y probablemente vuelvan a llorar si ven que les soltamos. Así que, otra vez a la casilla de salida. Y cuando pasa esto, cuando lloran y les cogemos y les meneamos para calmarles y tal, pues hay una probabilidad bastante elevada, decidme que no, de que tengamos que escuchar comentarios del tipo, es que no le cojas, es que se acostumbra, o es que es a lo que quiere son brazos. A ver, como si cogerles en brazos fuera algo malo. A ver, que, que, que es cierto que, que esto puede ser pesado para los adultos que les cuidan, ¿vale? Pero en realidad, para los bebés, ese contacto y ese movimiento propio de, de ir en brazos o estar porteados, es lo que necesitan, porque es a lo que estaban acostumbrados durante toda la gestación. Lo que están pidiendo no es nada raro ni, ni es un capricho. Eh, lo piden eh, no porque les esté mal acostumbrando, sino porque ya venían acostumbrados de, de serie. Es lo que conocen y por eso pues, es lo que es lo que nos piden. ¿Que les podemos acostumbrar a otra cosa? Sí, poder podemos, pero eso no quiere decir que desatenderles hasta el punto que dejen de pedirlo quiera decir que dejen de necesitarlo. O que tenerles en brazos, abrazarles, sostenerles, acariciarles, darle un masaje, mecerles, cantarles, hablarles, que que, que todo eso sea malo, ¿no? Más bien todo lo contrario, ¿vale? Eso es es positivísimo y lo tenemos que que fomentar. Y finalmente, pues tenemos el tema de, de la frustración. A ver, que ser bebé a veces es duro vale y que quizá te sientes abandonado y necesitas que te cojan, que te consuelen, y puede que tengas alguna sensación extraña que te produzca malestar, pues, hambre, dolor, incomodidad… Puede que quieras estar con tu madre, pero resulta que eso pues, pues no puede ser en ese momento, que Quizá te interesa tu pelotito, tu juguete, pero no llegas a cogerlo porque es que todavía no has aprendido a moverte, ¿vale? O quieres ver algo que, que está fuera de tu alcance, pero, pero no puedes. Mm, que puede que estés tomando teta, pero allí pues que no salga toda la leche que te gustaría. Y hay, hay muchas situaciones que pueden cabrear a los bebés. Y una muy típica es esta última, ¿vale? Hay, hay momentos en los que el bebé está pegando un estirón, por lo que necesita más leche y puede frustrarse mucho porque no consigue extraer toda la que necesita. Se pone nervioso, se mosquea, llora, se pelea con la teta… Estas crisis se conocen como crisis de lactancia o brotes de crecimiento, y suelen darse en algunos momentos muy determinados, entre los 17 y 20 días, a las 6 y 7 semanas de vida, a los 3 meses, al año y a los 2 años. Si lo sabemos y si entendemos que estas crisis están ahí, pues se pasan. El bebé pide teta todas horas y, aunque para la madre esto puede ser frustrante, pues si se adapta a estas demandas y le da todo lo que necesita, pues en algunos días sube la producción de leche y la situación se normaliza. En fin, que como veis son muchos los motivos que pueden hacer llorar a un bebé, pero cuando vamos descartando los más obvios, pues nos vamos agobiando cada vez más. Esperamos que este vídeo os sirva para tener en cuenta más factores y poder ayudar mejor a vuestras criaturas. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros, eh, Hijos y Padres Felices, donde hablamos muchísimo sobre niños de estas ciudades, eh, Niños sin etiquetas, para un poco más mayorcitos, y también nuestros cuentos infantiles, Tengo miedo y tengo un nudo en la tripa. La semana que viene, más. Un saludo.